0: Бояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Привет. Что бы там не показывал прогноз погоды, а у нас на радио 7 на 7 холмах продолжается жаркая, яркая осень. На этой неделе мы начинаем разыгрывать новый приз. Это поездка на настоящую парусную регату. Победителям, а поездка у нас на двоих, предстоит провести неделю на самом живописном средиземноморском побережье Турции, где расположены знаменитые курорты Мармарис, Фетхие и Гёчек. Счастливчики пройдут курс обучения по управлению парусной яхтой и даже примут участие в настоящих гонках «Ивент Регата-2018». А регата – это вам не круиз, во время которого, если уж честно сказать, можно довольно быстро заскучать. Нет, парусные гонки – это невероятно вдохновляющий опыт Настоящее путешествие, в котором ты уже не балласт, который перевозит с места на место А член команды, настоящий матрос и даже немножечко пират Ну, по крайней мере, так же ловко умеешь вязать узлы и отдавать концы, которые швартовы И даже не просто член команды и часть огромного международного движения братства людей Которые при словах стаксель или грот Начинают улыбаться как сумасшедшие Съездите на регату узнаете почему А еще победителей ждет Офигенское плавание Каждый день новые сумасшедшие Красивые места, города и пляжи Купание в диких бухтах До которых можно добраться только по воде И бархатный сезон На самом красивом турецком побережье в призовой пакет включено проживание в двухместной каюте, по системе все включено Отличное питание, а в Турции все очень вкусно И много-много веселья Крутейшие вечеринки от профессионалов ивент-индустрии мегапати на церемониях открытия и закрытия регаты и награждения победителей А еще профессиональное фото и видео Включайте скорее, море за вас уже волнуется Вояж, радио 7 на семи холмах Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Привет. Недавно стал известен новый рейтинг музеев мира. В этом году лучшим признали Парижский музей Д'Арсе. Это и правда один из самых интересных и удивительных музеев на свете. Удивительных прежде всего своей истории. Расположен он в здании бывшего железнодорожного вокзала. Вокзал этот, как и Эйфелеву башню, построили ко всемирной выставке в 1900 году Он был первым в мире электрифицированным вокзалом, то есть для современников чем-то, ну, вроде космопорта 40 лет вокзал Арсе исправно принимал поезда из Орлеана Но прогресс не стоит на месте, а вот вокзал, к сожалению, стоял И в какой-то момент его платформы оказались слишком коротки для новых поездов. А расширить площадь в условиях тесной городской застройки возможности уже не было. Это даже привело к неприятностям. Однажды поезд не успел затормозить и вылетел через окно второго этажа. Паровоз повис на краю здания и чудом не упал в сено, утянув за собой вагоны. Движение поездов прекратилось и вокзал закрыли. В 1958 году генерал Де Деголь в заброшенном здании объявил о государственном перевороте, с которого началась Пятая Республика. В 60-х вокзал совсем обветшал и производил настолько удручающее и пугающее впечатление, что Орсон Уэллс снимал здесь фильм «Процесс» по роману Кавки. И, в общем, его уже совсем было собрались снести, но парижане воспротивились, и мэрия решила переконвертировать его в музей. Внутренние переделки заняли 6 лет, и в 1986 году у вокзала Арсе началась новая жизнь. Сегодня в музее представлена самая богатая коллекция живописей и скульптуры 19 и начала 20-го столетий. В экспозиции есть работы Гогена, Моне, Моне, Мунка, Дега, Пикассо, Руссо, Ван Гога, Тулуз, Латрека и многих других. Осмотры начинают с зала на первом этаже и постепенно восходят к верхнему. На котором уставших, но довольных ждет кафе с необыкновенным видом на Манмартр прямо через вокзальные часы Маленький лайфхак Вход в музей стоит 12 евро, но если прийти после 16.30, а в четверг после 18 вечера, получите большую скидку День открытых дверей случается здесь каждое первое воскресенье месяца. А обойти неизбежную в этот день очередь поможет карточка «Музеум Пас. Ее можно купить на сайте офиса по туризму. «Вояж». Радио 7 на семи холмах. «Вояж». Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Привет! Когда температура за окном падает, хочется думать о чем-нибудь горячем. А знаете, какое место в Европе самое горячее? Нет ни Греции, ни Кипр и ни южный берег Испании. Это Исландия. Хотя 10% этого острова занимают ледники, самые большие в Европе, а пляжи здесь усеяны айсбергами. Хотя даже в сентябре здесь можно увидеть северное сияние, а в ноябре начинается настоящая полярная ночь. И, тем не менее, более горячего местечка, чем Исландия, в Европе не найти. Остров находится на том месте, где сходятся североамериканская и евразийская тектонические плиты. Вернее, не сходятся, а расходятся, каждый год отодвигаясь друг от друга на пару сантиметров. Из-за вот этого вот развода Америки с Европой через Исландию идет огромная трещина – разлом сильфра. И, возможно, однажды он станет настолько широким и глубоким, что разорвет остров пополам. В общем, это самая молодая суша Европы. Рельеф здесь все еще формируется, и можно своими глазами увидеть, как выглядел мир, когда планета была юной и горячей. Здесь извергаются вулканы, булькают грязевые котлы, пыхтят паром фумаролы, плюются кипятком гейзеры и пышут жаром горячие источники. Эти самые источники греют весь остров. Ими отапливают дома и теплицы, а еще они обеспечивают всей Исландии культурный досуг. Встречи с друзьями, вечеринки, даже первые свидания и деловые переговоры исландцы проводят прямо в горячих бассейнах. Их на острове огромное множество. Самый большой и известный – Голубая лагуна. Он расположен недалеко от аэропорта Ира и И для прилетающих на остров даже предлагают автобусные трансферы в столицу с остановкой в термальном центре, чтобы, так сказать, сразу и с погружением в местные реалии. Голубая лагуна имеет 200 метров в ширину и несколько километров в длину. У нее молочно-голубая вода и совершенно гладкое дно из белых глинистых отложений. Изначально никаких СПА-курортов тут не планировали. На источниках строили первую в мире геотермальную электростанцию. Она, кстати, работает до сих пор и снабжает теплом и энергией весь Рейкьявик. Но рабочие станции повадились принимать ванны в термальном озере, чтобы расслабиться после трудового дня. И один из этих рабочих вскоре обнаружил, что мучившая его много лет кожная болезнь от этих ван волшебным образом исчезла. Слух о живой воде быстро распространился, и местные жители стали приходить на водную процедуру. Поначалу администрация пыталась их гонять, но потом сдалась. Вырубила в лавовом поле цивилизованный подъезд – Сделала помост и переодевалки. А в девяносто девятом году здесь построили уже полноценный спа-центр, клинику, которая считается одной из лучших в мире по части лечения заболеваний кожи, суставов и нервной системы. А в прошлом году появился и отель. Вода в «Голубой лагуне» не просто голубая, она насыщена полезными солями и минералами. Белая глина тоже обладает целебными свойствами. И маска из этой глины – а еще бокал, чего захотите, в расположенном прямо в бассейне-баре, входит в стоимость входного билета. Отличное местечко, в общем. Завести бы такое где-нибудь неподалеку от Шереметьево, Ваяж. «Вояж». Радио 7 на семи холмах. «Вояж». Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Привет. 27 сентября у меня в некотором смысле профессиональный праздник Этот день Международная Ассамблея ООН объявила Всемирным Днем Туризма Каждый год Всемирная Федерация Туризма, есть и такая, выбирает тему нового празднования и проводит по ней конференции и симпозиумы по всему миру Ну, тоже мне праздник, нет бы подарить всем по билету в кругосветку Ну да ладно. В общем, в 2018 году главной туристической темой года объявлены цифровые технологии и то, как сильно они меняют мир путешествий. А сильно – это вообще не то слово. Просто попробуйте вспомнить, что еще совсем недавно за билетом на самолет нужно было идти ногами в кассу. А чтобы забронировать отель, приходилось обращаться в турагентство. И даже не все отели имели собственный сайт. Чтобы найти адреса музеев, ресторанов или магазинов, надо было идти к консьержу или листать толстый справочник. А уж как мы справлялись с поездками на автомобиле по чужим городам без навигатора, сейчас уже даже просто невозможно представить. К хорошему быстро привыкаешь. Приложения для смартфонов сегодня решают, кажется, вообще все возможные сложности, какие только могут возникнуть в поездке. Синхронные переводчики, приложения для поиска ближайшего туалета – Аренда колясок и детских велосипедов у местных жителей Или программы для поиска собутыльника для одинокого вечера в чужом городе Все что угодно в любой точке мира А внедрение новых технологий в отельную сферу Вообще делает всех нас героями футуристических фильмов Мы уже почти привыкли к отелям, в которых все управление идет с планшета Даже огонь в камине можно включить нажатием кнопки А теперь пора привыкать к новым фишкам Все больше отелей заводят для постоянных гостей приложения, которые позволяют открывать дверь номера при помощи собственного смартфона, чекиниться по отпечатку пальца и решать любой вопрос с круглосуточным онлайновым батлером в специальном чате. А тренд последних лет – роботы. Настоящие роботы. В отеле «Элофт Купертина, например, завели робота Дворецкого. Он приносит полотенце к бассейну, доставляет еду в номер и заказывает такси. В Нью-Йоркском Йотел робот занимается багажом и раскладывает чемоданы по камерам хранения. А в японском Вэрт Хотел роботы стоят прямо за стойкой ресепшн. Там есть милая девушка и говорящий динозавр, кому с кем больше нравится общаться. В общем, будущее уже наступило. Осталось только придумать телепорт. Вояж. Радио 7 на Семи Холмах.